0: 男子の極道南歩でございます皆様12月の22日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジを。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく、ということで、昨日ですかね。えー、玉秀斎先生と、えー、愛野のという、まあ、兵庫県ですけど愛野の駅という三田のちょっと奥なんですが、えー、そちらで、えー、ご一緒させていただきまして、えー、ピーリュードっていうですね、めちゃくちゃおしゃれな、えー、イベントキッチンカフェイベントスペースみたいな感じであそこでの講談会をやってまいりまして、えー、まさかの持ちかけ野郎と言われました「南ぽちゃんの明日は何の日?」さて、明日が23日でございまして。もういよいよ23が終われば、クリスマスイープですからね。さあ、皆さん、ご予定はあるんでしょうか僕はありません。だって何でしょうかねそっか変わったんすもんね「上皇誕生日」第125代天皇として即位し2019年4月30日をもって上位をされ上皇となられた昭仁上皇のお誕生日1933年の12月の23日昭仁上皇は昭和天皇の第一皇子としてご誕生ご誕生の際には東京に親王生誕を知らせるサイレンが鳴り多くの人が旗や提灯を持参し町を行列して交代し誕生を祝いました平成元号期間となる1989年から2018年の12月23日は天皇誕生日と国民の祝日となっておりましたが令和元年となる2019年はこれは何天皇で思うんでしたっけこのネットでやってるおかげですぐに調べれるとともにあのでもその調べる時間もここに流すというですね「金城天皇」ですね「徳人様のお誕生日である2月23日が」現在の誕生天皇誕生日となってございます2月の23ですねもう一個言っときますか東京タワーが完成1958年12月23日東京・芝公園内に東京タワーが完成し観光式が行われました正式名称は日本電波塔高さ3 3 3ルの鉄塔建物は完成当時世界で最も高い建物あり地上1 2 0ル地点にある展望台まで約1分間で登る超高速エレベーターなど多くの話題を集めました電波塔としての役目は東京スカイツリーに移住した今もなお東京のシンボルであり観光名所の一つとして絶大な人気をおります東京タワーが完成し完成式が行われた23日は東京タワー完成の日として記念日に制定されておりますとあのー、東京タワーに僕東京住んでましたけど結構言われるんですけどねスカイツリー登った。東京タワー登ったっていうのはでも僕が東京にいる間に。うんいやだからやっぱ現地にいたら聞かないもんだんすね来年でしたかね大阪の通天閣に。巨大な滑り台つくんですよねいやまあ確実に子供は集まりますからかあの通天閣のふもとが大きく変わるのかもしれないですね。まあ、そんなこんなで。B 流と高段階というですね。愛のという地域、兵庫県なんです。にえピ、ー、リュードというですねお,おしゃれなインテリアが置いていてでお茶もできればランチもできてで店主というかオーナーの女性さんジュリさんってなったんだシンガー兼ー MC 兼ないしっていうですねなんかすごい肩書きをたくさん持って貼るんですけどまずのジュリさん9歳先生と共通のお知り合いがいらっしゃってで何かこういいイベントはできないかというので先生の講談会を見に来て「これだ」ってなったらしいんですけど。で、11月あたりに僕が、先生の高町というですね、えー、あの、兵庫県の高町というところの、小学校の講談ワークショップに、僕が同席をさせてもらいました。で、ちょうどその帰りに見に行きますっていう視察があってその時に、まあ、偶然僕もいたということでじゃあ来ればいいじゃんっていうことになったので私もお出番を頂戴したわけでございましてでまあ、昨日は緑秋斎先生でその後僕最後に先生がまた一席。いうようなサンドイッチされる形だったんですけどこの先生がもう素晴らしかった。さんが講談中とかにその講談に関することじゃないことを、まあ、まあしゃべっちゃうってうのはよくないんですけど。相談のことに関してお客さんが横の人とかとなんかあれほんまかなとかこの後どうなんのかなとかそういうのをしゃべるの。結構悪くないんですよね。興味を持って貼るってことなんで。で、昨日先生の講座で「徳川家康の最後っていうですねこ講談会のお話では大阪の陣というナンバ戦記というのがですね最後に徳川家康は死んじゃうっていうその代わり実は後に家康は影武者として使われていたというようなまあそんな話なんですけど実際問題どうかは知りませんがそれに対してお客さんが、えーとか、うっそーとか、本当にいにみたいなことを言うと、この玉春斎先生のプレイスタイルとしては、お客さんのレスポンスに対して答えることができる講談なんですよね。先生はあのほとんど原稿を用意しませんので。その場でストーリーだけが頭にあってその場の言葉で喋ってるので全然脱線してもまた戻ったりそこからまた段を積み上げていってまあ崩すとか。ができるというまあある意味遠い側明というんでしょうか。まあ、っていうのでその奥様方のリアクションにも反応しつつ見事な切り返しで。学生をかっさらいながらも皆さんの知識欲を満たしてるというちょっと外から聞いてて理想系の講談だなと。に関してはまた今度さて時刻は「うとうと朗読会」の時間となりました。皆様吉田松陰でございますさあこの吉田松陰の物語もいつしか講談にさしてほしいですね。さあ本日もどうぞどうぞお楽しみください。吉田松陰、同門富吉慶喜はこう言った。あなたは前々から誘導の国と無動の国の論を掲げておられる。しかしあなたの言うようにたとえ無動の国との間に、結んだ条約だと言っても、これは世界に表明したものだ。それを日本が早くすれば、今度は日本が無動の国と言われるのではないか。国際的信用を落とすのは日本の方ではないのか。と言った。これには、横井少南は言い返すことができなかったたちまちあなたのおっしゃるのは正しいと自説を引っ込めたさて金子重介と下田港に行った商員は慎重な準備をしたまずアメリカの軍艦に渡る小舟を用意することその小舟も2艘を用意すること港はそれぞれ別なところとし宿泊地も A と B の2か所作るそして A の宿には B の宿を隠し B の宿には A の宿のことを隠すどっちの船を使うかはその時の判断による。船に乗る前に上陸しているアメリカの軍人。できれば将校にこちら側の考えを書いた主意書を渡しておく。そしてこれをアメリカの最高職の人に見せておいてほしいと頼む。その時、おって我々が小舟でアメリカの軍艦に渡るので、どうかその時は軍艦に乗せてもらいたいと頼んでおく。とは言っても、いきなりアメリカの軍艦を訪ねても向こうではすぐ追い払うだろうから、アメリカの軍艦に関する知識を先に仕込んでおく。知識というのはできればどういう人物が乗っているのか通訳は誰か通訳の日本語の能力はどれくらいかなどということださて本日もお送りしてまいりました南穂ちゃんの「おやすみラジオ。というわけでございまして、12月の22日も体験にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。